0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101, soy Abigail Martínez, me da mucho gusto estar una semana más platicando con ustedes de los temas de la política mexicana aquí en IOS Offices de Torre Murano y a través de INCU Comunicación Sin Límites. Esta semana, otra vez, les tengo un invitado de súper lujo, el especialista en discurso, Luis Espino. Luis, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
2: Avi, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias.
0: Un placer tener a alguien que se dedica a expulgar en las palabras de nuestro presidente y decirnos, más allá de lo que escuchamos en las mañaneras, ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es el fondo detrás de por qué dice las cosas? ¿Cómo las dice? Que creo que en esta temporada, no solamente para México, sino en el mundo, es muy importante, ¿no? Con estos nuevos liderazgos carismáticos que, que recaen mucho en el uso de la palabra para conectar con una audiencia pues muy harta de muchas cosas. ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues sí, eh, eh, ciertamente en todo el mundo han surgido y, y, y han eh, o, eh, ido ocupando posiciones de poder estos ...hiperliderazgos personalistas que a falta de una nueva definición... ...de un nuevo término para llamarles, se les ha etiquetado como populistas. ¿no? Eh, ¿Y en qué consiste el populismo? Mucha gente dice, bueno, es que el populismo es regalar dinero, por ejemplo... Eh, ...o, o, o eh, expandir programas sociales sin reparar en consecuencias macroeconómicas... Otros dicen el populismo es un liderazgo de masas en el que no hay intermediarios, es un, un liderazgo caudillista directo entre el líder político y, 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 y el pueblo. Todo eso sí ha ido formando parte de lo que con el tiempo se ha ido eh, llamando populismo. Pero para entender eh, en términos retóricos, en términos de discurso qué es el populismo, tendríamos que simplemente decir que es una forma de hacer política y es una, una narrativa política para eh, persuadir a la gente para votar por ellos y para preservarlos en el poder. ¿En qué consiste? Pues en dividir artificialmente a una sociedad en dos, dos grupos, grandes grupos en conflicto permanente, el pueblo y el no pueblo, eh, eh, el pueblo es el nosotros que tiene todas las virtudes, toda la bondad, Es el, el pueblo es sabio, el pueblo es bueno, el pueblo es honrado ¿no? eh, eh, y representa todos lo, lo, los rasgos positivos que se atribuyen a una nacionalidad o a un grupo, ¿no? a una sociedad y el, no, y el ellos, quiénes son ellos pues los que el líder populista defina como tal. En unos países ellos pueden ser los extranjeros, pueden ser los musulmanes, pueden ser los inmigrantes, pueden ser también parte de la élite, del establishment cultural, intelectual, extranjerizante, eh, cosmopolita, que quiere abrir las fronteras, como dice Trump en Estados Unidos, o que quiere eh, pues, llevar al país por una ruta que, que, que no, no es la adecuada. Eh, y en esta pugna, en esta división entre ellos y nosotros, el líder populista se presenta como la solución a los problemas. Y algo que comparten los populismos, además de esto, es eh, que en lugar de hablar de los problemas y las soluciones a los problemas o las posibles alternativas de solución a los problemas, a la inseguridad, a la falta de crecimiento económico, a la corrupción, ellos más bien tratan con el discurso de establecer culpables... ¿Y qué castigo se merecen esos culpables? Y el drama del populismo y lo que llama la atención y lo que mucha gente dice, wow, esto es novedoso o esto es lo que yo ya pensaba, ¿no? Y por eso votan por ellos, es, está justamente ahí, en que di, eh, ellos apuntan a quién tiene la culpa. Eh, eh, con o sin razón, a veces puede, pueden tener algo de razón esas narrativas, no necesariamente son eh, pues desconectadas de la realidad, claro, eh, y eh, la discusión entonces se vuelve muy humana. Si ya encontramos a los culpables, ¿qué castigo le, le, se merecen? ¿no? ¿Cómo los vamos a castigar? ¿Cuál va a ser eh, el, el, el desahogo que va a tener la sociedad y, el, y, y la forma en la que estos culpables tienen que pagar ¿Donald Trump qué hace? Dice, bueno, los vamos a castigar ya no dándoles ningún tipo de visa, ya no admitiéndolos bajo ninguna circunstancia, los vamos a castigar poniéndolos en centros de detención, los vamos a castigar eh, eh, con órdenes ejecutivas para que ya no vengan o los vamos a castigar de otra forma políticamente no votando por ellos, eh, eh, rechazándolos, burlándonos de ellos como en el caso de los medios de comunicación tú lo has visto en los rallies y de, de los de opositores Trump, ¿no? y de los opositores y el drama del populismo es lo que lo que genera eh, esa atracción no lo vemos es, es una especie como de política espectáculo donde tú entiendes muy bien si eres ciudadano y no estás muy informado pues quiénes son los buenos y quiénes son los malos y eh, por eso es tan eh, seductor y por eso es tan llamativo y por eso es hasta, hasta diría la palabra me atrevo a decir entretenido el, el, la forma en la que el populismo toca los problemas de una sociedad
0: e incluso por el tipo de lenguaje que utiliza ¿no? este, venimos de una tradición de eh, la tecnocracia como ahora le gusta llamar a Andrés Manuel no con estos conceptos de la autonomía, la pluralidad el desarrollo económico etcétera y Regresamos otra vez al este los pobres son buenos, el dinero se lo roban, ¿no? Conceptos muy bajitos que que en algún momento creo que incluso discutíamos de eso, ¿no? Que Donald Trump habla como si estuviera como un niño de de primero secundaria, me parece, una cosa así. Sí. Y que justamente eso es lo que conecta, o sea, en términos este muy cercanos para la gente, eh, que pues en su mayoría, pues no necesariamente tiene una educación de posgrado o de especialización que requiera o que exija este un nivel eh, lingüístico muy alto,
2: ¿no? Claro, es que es parte del atractivo populista, es este, este uso del lenguaje llano y es parte también de la forma en la que eh, tiene el, el líder populista de decirle al pueblo o a sus seguidores yo no soy como la élite, yo hablo como tú eh, y, y, y como, como el populismo en realidad también es una historia en la cual tú convences a la gente de que las instituciones conspiran contra el pueblo y que las instituciones tienen malas intenciones y buscan hacerle el mal al, al, al pueblo, ¿no? Eh, Tú los convences de que todo ese lenguaje experto, técnico, en realidad está ocultando la verdad y tú te ofreces como alguien que les va a enseñar la verdad, que les va a quitar la venda de los ojos, que va a, a quitar un velo de ignorancia que hace que a la mayoría nos esté eh, vedada la, el acceso a, a la información real y a la verdad de lo que está ocurriendo y que y es una verdad
0: simple ¿no?
2: es una verdad muy fácil de entender ¿no? muy fácil de contar muy fácil de compartir y que y que efectivamente encaja en los en lo que mucha gente ya piensa y, y, y no es que el líder populista tenga una varita mágica y tú pienses que es fundamental para el país que el banco central sea autónomo llegue el líder populista te hace así y te convence de lo contrario sino que simplemente tú ya vas teniendo estas ideas a lo largo de varios ciclos de decepción con la política tradicional, con el gradualismo, ¿no? con, con gobiernos que se volvieron especialistas en explicarte por qué no resultaron bien las cosas, por qué los planes fallaron, por qué eh, la economía no creció, por qué eh, el, eh, la, la inseguridad sigue eh, alta y entonces este ciclo de decepción pues va generando cinismo ¿no? y va generando desencanto y va generando eh, incredulidad. En el lenguaje experto, en lo que te van diciendo los funcionarios, y, y eso yo creo que también, desde luego, que ha contribuido al éxito del discurso populista.
0: Y por ejemplo, siguiendo sobre esa misma lógica del ciclo de desencanto, y que sobre todo a mí me parece que en esta administración, este siempre lo digo que viven como en años perro, ¿no? O sea, yo siento que esto empezó hace dos años y la verdad, más llevan diez meses. Claro. Eh, ¿No sientes que también estos ciclos se están repitiendo ahí? O sea, que de pronto, si hay grandes medidas, ¿no? Abrir los pinos, viajar en, en eh, avión comercial, etcétera pero pues que también al mismo ritmo que hay las grandes medidas, también vienen pues grandes decepciones, ¿no? Las casas de Bartlett, eh, Irma endira defendiendo lo indefendible, claro. y, y todos estos tropiezos. ¿No crees que este mismo ciclo que se vivió con las antiguas autoridades pueda revertirse, pero pues ahora a otra velocidad, justamente la velocidad que Andrés Manuel está marcando? No,
2: yo creo que, yo creo que al contrario. Eh, el, el lo que o sea, no, no podemos pensar que la aprobación del presidente López obrador va a seguir la misma trayectoria que los otros presidentes que es empezar el día uno en su punto más alto y como decía Bossleyer no eh, cuando bueno Woody que le dice a Bossleyer eso no es eh, volar, eso es caer con estilo entonces yo creo que los, los dos presidentes del PAN, Fox y Calderón, fueron cayendo con cierto estilo, ¿no? en aprobación se mantuvieron, y, pero iban hacia abajo y terminaron el sexenio pues con niveles ahí de sesenta y tantos por ciento de aprobación, Peñanito perdió el estilo y cayó abruptamente y a, y a niveles históricos y eso, también, y eso también explica mucho dónde estamos, ¿no? Este, de, de, que tan fuerte fue la decepción con, con ese gobierno a mí me da risa, voy a hacer una pequeña discreción. no sé si a ti tú has oído esto que dice, no, es que no hay que no hay, no hay que apostarle a que le vaya mal al presidente López Obrador porque ahí viene nuestro Bolsonaro No. Ah, sí. cuando un presidente reformador fracasa la gente sí se decepciona muy fuerte y entonces escoge a sus populistas conservadores Este y ahí sí agárrense, pues yo creo que el presidente transformador era peña justamente, O sea, yo creo que ahí en ese en ese regreso de un PRI moderno, eh, colmilludo, que sí sabía negociar y sí sabía dar resultados, por lo menos las élites de este país y buena parte de la ciudadanía sí vio una, un, una esperanza de, de que ahora sí las cosas iban a, a, a ir por buen camino. Y justamente yo veo la gran decepción ahí. Y justamente eso es lo que me parece que lleva a esta explosión de descontento que lleva al poder a López Obrador. Volviendo al tema, yo no creo que, que vaya a ser eh, como todos los presidentes que lo van a ir evaluando y van a ir diciendo, eh, mira, las casas de Bartlett, no es lo que prometía. Habrá un segmento del electorado eh, que votó por él, arriba de su, de su techo tradicional, histórico, que estaba en 30-32%, que a lo mejor sí hace ese razonamiento y dice esto no fue por lo que yo voté, he cambiado de opinión, pero le va a llevar mucho tiempo reconocerlo, no no va a ser algo inmediato. Eh, yo yo lo que siento es que vamos a ver un presidente con una aprobación flexible. ¿Por qué? Porque una vez que él ha logrado amalgamar ese ellos contra nosotros y una vez que hace de la política una especie como de partido de fútbol donde hay dos porras eh, que se gritan la una a la otra, se insultan, se descalifican... Eh, eh, lo ha logrado el sueño utópico que es ser juzgado por sus intenciones no por sus resultados ¿no? Entonces eh, a
1: él le atribuyo
2: Daily beloved we are gathered here today to
1: has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky
1: in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Las
2: mejores intenciones, ¿no? Él, él tiene todas las mejores intenciones para México. Entonces, por eso hay que, por eso hay una, un caudal de paciencia que no ha, no han tenido los otros gobernantes. Eh, y él también logra que te identifiques con una especie como de tribu o equipo. ¿no? Al, al ser partidario de, de, de él y de sus políticas. Entonces, tú, el costo de salirte de tu tribu es muy alto. El costo de reconocer, por, eh, por, y eso es justamente lo que hace la propaganda, y esa es la gran diferencia, y eso es, la gente que nos está viendo y escuchando lo tiene que tener muy presente. La propaganda crea militantes, la comunicación de, de gobierno eh, es para ciudadanos, un ciudadano piensa, evalúa, compara y, y dice apoyo al presidente en esta medida, pero no lo apoyo en esta otra. Me parece bien lo que hizo el presidente en este caso, me parece muy mal lo que hace el presidente en el otro. Ese es un ciudadano, un militante no. Un militante dice apoyo al presidente, estoy con el presidente, es un honor y va a seguir estando con el presidente. Porque eso es lo que te genera la propaganda justamente, militantes. Por eso, por eso que te dicen los manuales de comunicación, la propaganda es para campañas y una vez terminada la campaña, bueno, ya se acaba la división que genera la propaganda, se acaba ese manejo de las emociones que hace la propaganda y entramos a la rutina aburrida de las democracias de la comunicación gubernamental, pero este presidente no usa comunicación gubernamental, usa propaganda y por eso he dicho en, en artículos y, y en otros espacios, que eh, este presidente tiene muy bien, muy claritas, tres eh, herramientas de comunicación. Es el desahogo, es la división y la distracción. Desahogo, división y distracción. Y con esas tres, que es lo que vemos todos los días desde las 7 de la mañana, a primera hora él empieza a alimentar el ciclo noticioso con desahogo cuando dice... Estos del pasado hicieron esto mal, los vamos a castigar así, eh, esto ya no va a ocurrir, antes había todo lo malo en todos los eh, eh, ámbitos, no se reconoce una sola cosa buena del pasado, todo era el infierno en la tierra, ¿no? la división que es cuando cuando le, lo cuestionan y él dice no, 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 pero eso, eso lo dicen ellos, ¿con qué autoridad moral me critican? Si yo tengo las mejores intenciones, eso ya no va a pasar porque ahora las cosas ya cambiaron. Divide él, el, el antes y el después, el ellos y nosotros. Y la distracción, que son todos estos chistes, frases ocurrentes, eh, eh, todos estos dislates que de repente tiene el presidente. Y, el y ¿no? que son sumamente efectivos porque son como una bola de estambre que le avienta a él a los medios de comunicación y a todos los opinadores y, 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 y a todas las redes sociales, ¿no? A, ese, a esos ciudadanos hiperpartidizados hiperpolitizados de las redes sociales para que se entretengan. Y ahí van los medios y ahí va todo el mundo a opinar de por qué dijo esto, qué barbaridad, cómo se atreve a decir aquello, así no habla un presidente, mira, ¿no? Y, y, y entonces, ¿eso qué hace? Pues que estamos en eso y, y ocupamos tiempo, atención y energía a debatir eso, que son cosas de forma y no estamos poniendo atención al fondo, que es qué están haciendo con las instituciones, qué están haciendo con el gobierno, qué están haciendo con la gente, a final de cuentas.
0: Y eso también se notaba desde el principio, ¿no? O sea, el hecho de que sea un presidente que, que captura toda la comunicación del gobierno y ahora solamente hay una oficina y es la Oficina de Comunicación de Presidencia... Uh -huh. eh, Siento que a lo largo de las últimas administraciones había habido un aprendizaje, ¿no? De, de separar la comunicación y que los secretarios salieran a dar la cara y un poquito usarlos como fusibles, ¿no? Si este no funcionaba, entonces decían una, una, una regla que rompió mucho Peña y que mucha gente atribuyó a su gran fracaso, ¿no? De todo el pueblo presidente todo el tiempo y cachaban a alguien y lo perdonaban ya lo dejaban, etcétera. ¿Por qué Andrés Manuel está haciendo eso en esteroides y no le pasa nada? O sea, yo no. ya honestamente al principio hice el esfuerzo a aprenderme los nombres de los secretarios de Estado. Wow. Ya lo dejé ir. No, sea, pues no. eres una de las ocho
2: personas de este país que se sabe. No, los porque
0: somos... yo pensaba que iba a ser importante para mi trabajo, ¿no? Tengo que saber quién está en la cabeza de tal y tal. Y resulta no. que no, que todo es, todo es el presidente. De repente, o sea, se aparece por ahí alguien. ¿por qué este presidente se puede salir con esa a pesar de que sus secretarios pues tampoco están haciendo el gran trabajo o sea, lo que está pasando en salud, por ejemplo uh -huh. ya no, no me acuerdo ni cómo se llama la persona a la que debería estar reclamando
2: bueno, es la pregunta, es una gran pregunta la pregunta del millón de dólares ¿cómo es que se sale él con la suya? no? o sea, ¿cómo, cómo frases, ocurrencias, decisiones que a otros presidentes les hubieran costado mucho eh, al, a, al presidente López Obrador ¿no? se les pasan por alto pues es que no estamos hablando de cualquier político que empieza su campaña y que la gente, el 80% de la población, empieza a conocer eh, un año antes de las elecciones, como han ocurrido con los últimos presidentes, tal vez con la excepción de Fox, que ya, ya era pintoresco y ya llamaba la atención desde que era gobernador de Guanajuato. ¿no? Eh, más bien aquí yo creo que estamos hablando de un personaje que se ha construido a sí mismo 20 años. ¿no? más de 20 años, y que al que la sociedad le desde hace mucho le ha dado, le ha conferido un rol importante que es hablarle al poder como nadie le habla. ¿No? Era, era, era un, un outsider, un personaje fuera, que, en el imaginario estaba fuera, no del poder, porque siempre ha sido un hombre de poder, eh, de política, sino fuera de las reglas y las, los usos y las costumbres del poder. ¿no? Y entonces le hemos ido dando permiso todos estos años porque yo creo que se ha considerado útil que haya alguien que le diga al poder las cosas como son, sin, sin eufemismos directas, ¿no? que lo que critique, que, que sea duro, que sea inflexible en unas cosas, que hable de los pobres, que hable de eh, la injusticia. Y se fue construyendo este personaje, este arquetipo del renegado. ¿no? Del, del Robin Hood del del, del forajido que eh, viola las reglas por una causa justa ese es el arquetipo Robin Hood forajido no viola las reglas pero lo hace por causas justas ¿no? o sea,
0: robar está mal pero como pero lo hace lo para los, hace pobres, pa los ajá exactamente uh -huh.
2: exactamente entonces es muy curioso porque tú construyes 20 años este arquetipo del forajido que, que viola las reglas por una causa justa, que, que del que nos alimentan también desde niños con películas, con cuentos, con leyendas, el zorro, ¿no? Este eh, que, que, que son son medio truanes pero son encantadores, ¿no? Este eh, son, son son simpáticos, exacto, ¿no? Este son son atrevidos. Eh, van más allá de lo que todo, de lo que quienes los persiguen a ellos los uniformados, los policías, los soldados ¿no? la autoridad cómo es la autoridad en esos cuentos corrupta, arbitraria inepta, eh, inepta torpe y, 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 y eso nos va llenando la imaginación con, este, con esta historia ¿no? del forajido este, que, que está haciendo el bien y a eso con la edad súmale que, que ahora el presidente tomó un arquetipo Súper interesante Fue dejando un poco el arquetipo del forajido Con la edad eh, Con el cansancio físico ¿no? con, 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 pues, con los años Con las canas y, y adopta ahora un rol De padre severo El padre severo
0: Pero ni tan severo ¿no?
2: Y pasan, pasan <risa> seis años de, de un padre ausente imagínate, ¿no? Que México es una familia y tuvimos los últimos seis años un papá ausente que cuando le preguntaban a la mamá mi papá dónde está, mamá dónde está mi papá, no pues está en España, ¿no? Con una güera, oye el dinero, <risa> el dinero de la colegiatura y del de la hipoteca no se lo llevó, ¿no? Este, ¿no? y y, y López obrador en la campaña dice yo yo te prometo pues, dos cosas, una yo voy a ser proveedor, yo yo voy a proveerte, ¿no? Una función eh, primordial del padre en México En el imaginario colectivo del mexicano Que el padre es proveedor Y dos, yo voy a ser el guardián de los valores O sea, yo sí sé distinguir el bien del mal Yo no soy como el, otro, el padre ausente Que pues de repente las cosas se pusieron ya muy locas Y, y ya era pues este róbese lo que se pueda y Mira y, a y vámonos y, sí, 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 todo, todo, todas esas características pedroinfantescas no? <risa> este y, y aquí no, no? O sea, aquí, aquí él qué nos dijo en la campaña cuando le preguntaban cuál va a ser su estrategia para esto? Cuál va a ser su plan para el otro? Honestidad, honestidad. Oiga, pero cómo le va a hacer? Me voy a levantar a las seis de la mañana y voy a tener una reunión con el gabinete y desde las seis de la mañana todos los días yo voy a estar atendiendo el problema. Después de lo que vimos seis años, esa promesa parecía realmente novedosa, ¿no? A mucha gente dijo, claro, aquí tenemos una persona que genuinamente se está preocupando por nosotros. Y la homilía matutina, ¿no? La, las conferencias matutinas son la puesta en escena de lo que decide el padre Severo cuando sale y nos dice... Estuvimos deliberando con el gabinete desde muy temprano. Esto es lo que vamos a hacer. Y es esa sensación que le encanta a mucha gente de sentir que, que es parte del gobierno, porque el gobernante está en vivo, ¿no? Decide en vivo, ahí, en delante de todos, en no, la y que mañanera. Él no da miedo,
0: ¿no? Él da la cara, o sea, no tiene nada que decir, pero no importa, porque lo que importa es que dé
2: la cara. Da la cara, ¿no? Está en la calle, ¿no? Porque es alguien que se sabe eh, cercano a la gente y es una de sus grandes virtudes que es realmente cercano y tiene una conexión con la gente eh, y, y entonces está gobernando en vivo, toma las decisiones ahí y no reflexiona porque no hay tiempo. La, la situación, él te, te, con el discurso te pone un sentido de urgencia permanente en el que no hay tiempo de deliberar, no hay tiempo de medir, no hay tiempo de andar reflexionando y que si esta política y que si esto lo, nos, va, nos cuáles son los pros, los contras, no, 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 no. no. Él toma decisiones basado en su intuición que él afirma está en sincronía con la intuición del pueblo sabio.
0: Que Ese es el canal a través del cual que por sabio, cierto cada
2: que escuchemos la, de, de su boca la palabra pueblo está hablando de sí mismo en realidad hay que tener siempre presente eso cada que cada que el presidente dice el pueblo el pueblo está hablando de sí mismo y de lo que él piensa de sí mismo
0: justo eso que tocas me parece muy interesante y yo creo que tenemos que dedicarle a todo lo que en cómo Andrés Manuel ha creado un nuevo lenguaje y nos tiene a todos hablando su lenguaje.
2: Caps. ¿Te parece muy bien? Me parece muy Estamos bien. Estamos
0: platicando con Luis Espino sobre el discurso del presidente. No se vayan, en un momento regresamos a Política 101. Plataforma digital. Comunicación alterna. Posibilidades ilimitadas. INCU. Espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación Sin Límites.
1: Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. objetiva, y objetiva. INCU presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail
0: Martínez. Estamos de regreso Platicando con Luis Espino Sobre el discurso Del presidente Luis Ahorita tocabas Un tema Que eh, a mí La verdad me fascina uh -huh. Que es El lenguaje político y creo que un gran éxito de nuestro presidente es haber creado todo un nuevo lenguaje político. Uh -huh. Y un desatino, y algo que yo creo que nos va a tardar muchísimo tiempo en superar, es que incluso la oposición hable el lenguaje del presidente, ¿no? Ya es normal este que la gente se autodenomine fifi, ¿no? Pues es que yo soy muy fifi, eh, es que eh, el, lo, la, lo moralmente corrupto, eh, el, la noche neoliberal. Uh -huh. El, siento que ya ganó esa batalla. ¿Hay manera de recuperar posición en esa lucha?
2: Bueno, es una pregunta difícil porque no sabemos qué dramas y crisis y, 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 y vicisitudes vamos a pasar los próximos cinco años y no vamos a... a, a todavía es, es temprano para decirte que, si ese lenguaje sigue abonándole o si se vuelve también en su contra. Es un Pero pero es un lenguaje que sirve los tres propósitos que ya mencioné. El desahogo, eh, porque eh, apela al resentimiento que, que existe entre entre muchas personas eh, contra, contra lo que perciben como un orden social sumamente injusto excluyente. Y entonces ese desahogo encuentra un, un vehículo en el lenguaje, ¿no?, eh, la división que le es muy funcional a, a, a cualquier líder populista porque tiene a, a, a los ciudadanos peleando entre ellos como si se tratara, te digo, de porras de, de equipos de fútbol y no como si se tratara de ciudadanos que en realidad en teoría tendríamos que dialogar y, y, y discutir eh, cuáles son los, las mejores soluciones a los problemas de, de México. Y la distracción. ¿No? que es, el, es, 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 es esa parte que también domina muy bien Donald Trump, de que cuando las cosas se están poniendo muy complicadas, cuando ya tienes a, a la Fiscalía Especial eh, bien acercándose peligrosamente a temas que no quieres que se discutan, en el caso de Trump, pues sacas ahí un tuit o sacas una frase que sabes que está mal, políticamente incorrecta, que sabes que los medios la van a tomar y, y generas un nuevo ciclo de noticias ¿no? en torno a eso, la distracción y aquí López Obrador también lo hace cuando, cuando la conversación no va hacia donde él quiere que vaya él es muy bueno en dar, dar a los medios estas bolas de estambre para que las persigan y, y, y la gente entonces empiece a discutir sobre, sobre eso eh, la, la, hay dos clases de, y esto también lo, lo sabes muy bien, que te dedicas a, a, a la comunicación. Eh, hay dos armas, digamos, o dos este, herramientas que usa muy bien el, el, el presidente. Una es el, el framing, el, el enmarcar las los temas, y él todos los temas los enmarca en la narrativa populista. Entonces cualquier problema. Él lo entiende en términos de, pues, ¿quién tiene la culpa? Pues los neoliberales, los conservadores, mis adversarios, ¿no? Y, 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 y ¿qué hay que hacer? Pues buscarles un castigo, ¿no? Y, y eso, cualquier problema él lo enmarca en ese, en esa narrativa y, y eso le sirve mucho porque pues la gente entonces tiene que tomar partido, ¿no? O estás allá o estás acá, no hay punto medio, no hay neutralidad posible, por eso polariza. Y por eso el campo donde se ve más esa polarización, pues es en Twitter, que no es representativo, bendito sea Dios, de la población en su conjunto, ¿no? Pero que es un indicador de más o menos cómo discuten, cómo están discutiendo los asuntos las personas más informadas. Imagínate, ¿no? Eh, y eh, la, otra, la otra herramienta que, que, que utiliza muy bien es la, la repetición. Es esto es a fuerza de repetición, repetición, repetición. Frases simples, lenguaje llano, entendible y repetirlo, repetirlo, repetirlo. Tú que, que has, eh, eh, das consultoría también en estos temas, pues ¿qué le dice uno al cliente? Mira, el día que te canses de decir algo, es el primer día que a lo mejor alguien ya te empieza a escuchar. y A poner atención, lo tienes que repetir. La repetición es clave en la comunicación. Si tú quieres que algo pegue, que un mensaje se quede en la mente de alguien, necesitas repetirlo. Y, y pues parece que pocos políticos entienden esto como López Obrador lo entiende, que lo hace muy bien y él repite y repite las mismas frases, los mismos chistes, los mismos eh, mensajes y eso es lo que también le ayuda mucho a que entren. Le pone un poquito de humor, le pone un poquito de jiribilla y, y de colmillo político y tienes este esta lista de frases que ya entraron al... al al lenguaje coloquial, deja tú de los medios y deja tú de los políticos De la gente en el día a día Y ese es un éxito cultural que difícilmente se va a, a modificar Lo que tal vez puede pasar es que esas frases ya se empiecen a usar con coraje O se empiecen a usar con burla contra él y contra sus ideas y contra su gobierno Pero no ahora, eso tendrá que pasar un tiempo para que una cosa se ocurriera que, que tendría que venir acompañada de cierta desilusión y decepción con, con los resultados, eh, pero van a seguir, o sea, yo creo que sí son fenómenos culturales de los que se ven pocas veces, como en Estados Unidos, toda la forma de hablar, todos el, 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 los manerismos, la voz y estas palabras emblemáticas de Trump, que también ya son parte de, de, del folclore, ¿no?
0: Tremendos, ¿no?
2: A huge. Tremendos. I'm telling you, ¿no? Y, 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 y todos los manerismos que tiene y todos los imitadores que, que desató y pues programas que a ti te encantan como Saturday Night Live, ¿no? Sí,
0: Colbert tiene con una este Colbert de que con. hace
2: y, y Alec Baldwin, ¿no? Que también ha hecho, ha hecho mucha burla de, de, de la forma que tiene de hablar, pero que a fuerza de repetición, pues ya todos sabemos quién dice... Este, I'm telling you, this is fantastic, ¿no? Y, y todo el mundo entiende que, que estamos hablando de, de Trump.
0: Claro, no esta forma como super exagerada. Superlativa,
2: de... hipérbole. La hipérbole, es, claro. Sí, sí, se les da, se les da.
0: Oye, Luis, y por ejemplo, digo, ya estamos en esta barranca. Ni modo, hay que volver.
2: ¿no? A ver. Esa es tu conclusión estás, de todo lo que yo he dicho. Tu conclusión es ya estamos en el hoyo. Bueno.
0: No, bueno, es de, claro que el fenómeno de Morena y Andrés Manuel, pues es muchísimo más grande de lo que yo ellos yo mismos se imaginaban. Eh, y creo que contrarrestar una ola de ese tamaño, pues va a tomar mucho tiempo. Y lo que a mí más me llama la atención es que ni siquiera veo un comienzo de esa pues como de ese empuje de regreso, ¿no? O sea, vemos eh, mucha gente que todavía pertenece a los partidos a, a, a tradicionales. Eh, que se rehúsa a dejar su marca de partido. O sea, creo que Andrés Manuel también fue muy inteligente en eso, de decir, la gente odia la palabra partido porque odia la estructura de partido y a los líderes y por eso Morena es un movimiento, ¿no? No es un partido. Sí, sí. Eh, por eso el, su gobierno no es el gobierno de Andrés Manuel, es la cuarta transformación, porque claro. la gente odia al gobierno. La gente no le cae bien el presidente, por, el, por eso es el Samlo, es de Andrés, ¿no? el este, él, 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 él ha sido muy bueno para distanciarse y yo no siento que nuestra pieza de política Ahora sí no. que no entienden que no entienden No veo no, por dónde no. Pero ni siquiera veo como Bueno, ahora me contratan mañana ¿Qué les digo? ¿Cómo, ¿Por dónde empiezas?
2: ¿Te contrataron o cómo? No, no, no Ah, me estás preguntando es, 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 Estoy nota,
0: <risa> estoy libre para shows Exacto, exacto. Este, no, no asesorías sé, si, si llegara <risa> alguien
2: Mira, es, pues es una gran pregunta. Yo, a ver, ahí te va la respuesta. La voy a tratar de sintetizar. Yo creo que eh, si no entendemos que con López Obrador llegó ya la quiebra de una forma de hacer política, lo que sigue de aquí en adelante va a estar más feo. Me explico. ¿Cuál es la forma en la que empezamos a hacer política en México desde, que, desde la transición y desde que a los partidos les empezamos a dar dinero público? Y les dijimos, órale muchachos, ahí está su lana y compitan entre ustedes y dense hasta con la cubeta. La forma en la que ellos compiten es eh, demagógica. Es decir, miren, todos los problemas del país son culpa de que ese partido esté en el poder. La solución es muy fácil, vota por mí. Y llegando yo al puesto que tienen ellos, los voy a sacar, voy a llegar yo con mi gente y mis ideas y mis eh, atributos y yo voy a resolver el problema, ¿sí? Eh, entonces lo vemos en los estados, que es uno de, de los primeros lugares donde hubo alternancia y en los municipios que es donde esa alternancia es más corta, es de de periodos de tres años, eh, pues llegaba el del... El del es, habían estado los del PRI, llegaron los del PAN, convencieron y dijeron, no, aquí el chiste es echar a estos corruptos que nos han visto la cara tantos años. Los echamos, y entonces estaban los del PAN, ¿no? Y con el tiempo la, la inercia y la forma de, de, de gobierno se va apareciendo, ¿no? o por lo menos no si no es que es lo mismo, por lo menos no se notan las diferencias grandes, no hay una gran antes y después de haber puesto otro partido, la gente se harta con justa razón y dice, "No, pues aquí no nos está funcionando el siguiente." Y la oferta política cuál es? ¿Qué es el mensaje en las campañas? El mismo. Quita estos inútiles y ponme a mí. Estos no lo han sabido hacer, yo sí sé. Estos no cumplen, yo cumplo. Estos no sirven, yo sí sirvo. ¿no? Esa forma demagógica de hacer política yo creo que llega a su extremo con el populismo. ¿no? Y, pero, pero ¿cuál es el problema del populismo? Que es antipluralista y el populismo, todo el discurso de López Obrador, la conclusión lógica de alguien que escucha las mañaneras diario es que no hay otra persona que valga la pena en este mundo más que él. No hay otro político con ideas, no hay otro partido con mensaje, no hay otra opción con propuestas, si tú escuchas la mañana todos los días, que es algo que no se lo deseo a nadie, este, tu conclusión es que es él o el abismo y el caos, no hay otro, no hay de otra, no hay forma en este país de salir porque todos los demás están como malditos, están como como tocados por la corrupción, como que tocados por la maldad, ¿no?
0: Bueno, y que también se alimenta de Morena, era lo único que no habíamos tratado. Y ¿no? se
2: alimenta el mito también de esta que ya le tocaba, idea, ¿sí, no? a ver si de esta calante. idea de que este, este, este eh, vamos a llamarle equipo, de expriistas, experredistas, eh, y uno que otro expanista. no Este, no, eso me está diciendo, tú, yo, yo estoy siendo muy respetuoso del movimiento de regeneración nacional. Este, y, y, y que este equipo de expriistas, expanistas, experredistas, sí son otra cosa realmente impoluta y que, que jamás, jamás tocados por las aguas negras de la corrupción, ¿no? Eh, esa forma demagógica de competir y de hacer política llega a su fin, pero llega a su fin no no en un momento glorioso en el que todos dicen, ¿saben qué? Este, sentémonos juntos y, y, y con nuestra experiencia que hemos tenido todos los partidos, hagamos algo por este pobre país, pongámonos de acuerdo, miren, no en todo, ¿no? No, porque pues no, esto no es... este eh, eh, la, la comuna hippie, pero pues, tres cositas, ¿no? Uno, pues ya está muy mal que la gente se esté matando entre ella todo el tiempo y que tengamos estas tasas de homicidio, vamos a arreglar eso. Dos, es terrible que la gente se muera en las calles de hambre no y, y no tenga, no, no, en un país con tantos recursos. Vamos a cortar la pobreza extrema, la extrema, ¿no? Vamos a, a reducirla a casi cero, al mínimo posible. Y tres, pues no está bien que las mujeres sigan siendo esta... Eh, eh, ...mayoría, porque no son minoría, eh, oprimida y vejada y, y discriminada... ...vamos construyendo un país un poquito más civilizado con, con nuestras mujeres, ¿no? Por ponerte un ejemplo de tres cosas en las que en teoría todos estaríamos de acuerdo... ...no importa el partido, eh, y, y no, simplemente esta demagogia nos hace eh, atacar unos contra otros... Todo esto es culpa de, es que si no fuera por esto, eh, los gobiernos anteriores, eh, y entonces no resolvemos los problemas. ¿A dónde nos ha llevado esta forma de hacer política el populismo? ¿Qué va a hacer el populismo? Pues o, o, había dos sopas, o cambiaba la forma en la, en la que compiten los partidos por el poder, o cancela la competencia, y ya, ya ¿para qué, pa qué votas? Si es bien cara, las elecciones son muy caras, todos los partidos que no son morenas están corruptos, ¿para qué votas, Avi? ¿No? Ya yo, yo te quito la molestia de pensar y de decidir y no te preocupes. Es
0: más, levanta la mano si estás de acuerdo. Eh, Exacto, mejor aquí rápido en caliente
2: una consulta y ya decidimos este Si sí, sí, central nucleoeléctrica, si sí, yo central nucleoeléctrica, ¿no? Al fin todos saben mucho de física nuclear, ¿no? Y entonces yo creo que eso es el gran riesgo, que en vez de que la competencia mejore, nos la cancelen. Y ahí sí estaríamos en serios problemas.
0: ¿Pero no crees que el riesgo de que sea cancelado aumenta ante esta lógica? O sea, porque yo siento que las personas que identifico como oposición, eh, siguen en esta lógica siguen. de vean cómo él es un mentiroso y vean cómo va, vale, es lo mismo. En lugar de emocionarnos con otra cosa, ¿no? De yo ya no voy a estar en ese tenor, a mí me preocupa la causa de las mujeres, a mí, o sea, yo no veo a personas, sí. digo, digo partidos de todo no, pero los partidos ya están en peligro de extensión, pero no veo personas con causas, y entonces eso es lo que me preocupa mucho, no, porque si hay, con no. un presidente en campaña y con una oposición que nada más... Le dan municiones al presidente, ¿no? Vean cómo me atacan a mí. Pues porque yo les estoy tumbando claro. su teatrito de corrupción. Yo sí, lo, yo sí les pegué donde les duele, por claro. eso me atacan. Y nada más le dan le dan cuerda.
2: No, allá afuera hay gente valiosísima con causas claras y ideas de solución y, 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 y con trayectorias de activismo y de participación muy, muy necesarias, pero no hacen política, ¿no? O sea, es que ahí está la oposición, O sea, el germen el germen de esa oposición ideal, idealizada que tenemos a lo mejor en la cabeza algunos que decimos, bueno, gente que, que, que enarbole banderas de adeveras, no nada más por, por conveniencia populista, sino porque de, realmente tienen un compromiso con mejorar la seguridad, con la política social moderna, con el medio ambiente, con el feminismo, con, con causas eh, valiosas. Eh, creo que no hace política, no es está en las ONGs, está en, las uni en algunas universidades, están en el, en, en, participan en medios, opinan, son un contrapeso, son una voz que está ahí, pero no dan el salto a la política, la política sí sigue dominada por, por camarillas de muchos años, en las que no ha habido renovación, y en los casos donde ha habido renovación, pues no han escogido de lo mejorcito para... Para tomar el, el relevo. Eh, y entonces tu, tu pregunta original de bueno, y la oposición que a la que existe actualmente le falta recorrer el camino que recorrió López Obrador, que son los, eh, los 40 años en, en el desierto eh, de, de, de estar fuera del poder. Acuérdense, es lo que, a ver, quienes nos ven y nos oyen, acuérdense qué pensaba la gente de López Obrador después de que se puso su banda presidencial de de juguete, de utilería, y se declaró presidente eh, legítimo. Y acuérdense cómo, cuál fue el saldo de su bloqueo de reforma. Estaba en, en el absoluto desprestigio. Eh, eh, nadie creía que fuera una oposición seria. no si, si hubiéramos tenido esta conversación al inicio del gobierno de Calderón, pues la oposición era el PRI. no La oposición no era López Obrador. Muchos lamentaban que no se hubiera lanzado al, al Congreso en en las intermedias de 2009 y encabezar un polo opositor. este No, o sea, eh, era lo mismo que estamos diciendo ahorita. No hay, no hay una oposición responsable, eh, propositiva, que emocione. Nada más están viendo cómo eh, decir que el presidente en turno está mal. Si nos pusiéramos, y eso es bien interesante, a discutir en estos espacios de opinión... Eh, ¿Cómo cambiar esa forma de hacer la política los ciudadanos? O sea, ¿qué política demandamos los ciudadanos? Yo creo que las cosas podrían empezar a cambiar con el tiempo. De decirle a nuestros políticos, ya no me digas lo que solamente lo que está haciendo mal el otro. Dime qué vas a hacer tú, qué propones tú. Y cómo vas a abrir las puertas a que la gente que sí tiene ideas... pueda ingresar a la política y pueda hacer la diferencia. Si seguimos así como vamos pues le va a llevar años a la oposición purificarse, eh, pasar por todo lo que ya pasó López Obrador en 12 años, que fue del ridículo y el escarnio a, uy, qué razón tenía este señor, ¿no? Y la oposición, ahorita el presidente los humilla, el presidente les da su plática motivacional que necesitan para... <risa> para enojarse y, 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 que, y, y mostrar un poco de dignidad y de orgullo y decir, oígame, no, aquí estamos y, y, y estamos por estos temas y por estos asuntos y esto es lo que queremos para México pero pues no despiertan y con esas patadas que le está dando el presidente, estando ahí tirada en el suelo, ¿no?
0: Ya déjalo, está muerto, déjalo, déjalo, déjalo. Pues sí, y,
2: y la acicate motivacional de López Obrador, pues ojalá sirva para que despierten y para que no hagan ya política de la misma forma que nos ha llevado a esto, porque de verdad la, el, hacer política así, con una sociedad ya muy polarizada, ya muy dividida, que es lo que vamos a tener en cinco años, pues sí va a, a, a hacer que la campaña de 2018, que te acuerdas que todo mundo ya quería que se acabara porque estaba muy fea, muy, muy radicalizada, va a ser un jardín de niños esa campaña del 18, comparado con lo que podríamos ver en el futuro si seguimos por este camino de de demagogia y de polarización.
0: Solo si sí hay campañas, Luis.
2: ¿No? Exacto. Si, si el INE, ¿no? Sigue con vida y si, y si nos permiten ¿Y si hay por el lo menos democrático, a lo mejor elegir, ahorran el pleito. Pues en aras de la, de la austeridad tal vez Exactamente. Este, pero esperemos que no, yo creo que yo creo que sí es algo que vamos a por lo menos vamos a tratar de defender, ¿no? Es algo que vale la pena defender.
0: Así es. Luis, nos quedan dos minutos. ¿Qué consejos le das a las personas que nos ven como audiencia? Cuando escuchan al presidente, si es que lo escuchan o lo leen o lo que sea, ¿cuáles serían como unas preguntas filtro para, para no perpetuar este círculo de comunicación errónea? Pues y es medio,
2: medio de terapeuta la, la respuesta, ¿no? Es primero que te preguntes cómo te hace sentir lo que te está diciendo, ¿no? Eh, ya sea que estés a favor o en contra, identificar qué emoción es la que está activando, puede ser el enojo, la indignación, el odio, el resentimiento, o puede ser la esperanza, no puede ser algo bueno. Eh, dos, filtrar y decir, bueno, esto me lo está diciendo porque me quiere informar y porque, ¿no? independientemente de que le creas o no, entender la intención y, y, y saber si es para desahogar, para dividir o para distraer o si realmente nos está dando una información que se pueda verificar y que sea cierta y que nos está rindiendo cuentas. Eh, y tres, eh, dudar. Si estás a favor de él, le haces un favor si dudas de lo que dice, y tú lo verificas como, como ciudadano, y te cuestionas, y hablas con, con tu familia, en la escuela, con tus amigos, con los compañeros de trabajo, eh, y si estás, este, si, eso si estás a favor, y si estás en contra, igual, ¿no? D dudar. ...a veces es bueno, es sano... ...dudar de que todo lo que hace está mal... ...¿no? Porque hay cosas en las que yo, yo creo que... ...seguramente... Eh, su, ...su contacto con la gente... ...y su experiencia política a ras de suelo... ...tiene mucho que aportar... ...en una especie de loca fantasía... ...medio infantil... ...a veces pienso... ...pues es que la verdad es que si se sentaran Fox... ...Cedillo Fox... Calderón, ...Peña quién sabe... ...pero vamos a decir en aras de la buena voluntad... ...Peña... ...y, y López Obrador... Y ahora sí que imagine all the people living life in peace. No. este Y se sentaran a hablar y dije, ah, bueno, yo vi esto, me pasó esto, el problema que enfrente fue este. Y con cierta buena voluntad yo creo que saldrían muchas decisiones muy positivas, ¿no? Digo, ya sé que está medio, medio de, de ensayo de, de, de segundo de secundaria, pero es un poco... Y el consejo final sería no dejemos que nos convenzan que los otros tienen mala fe y nos tienen mala fe, no partamos de la mala fe, más bien pensemos que todos queremos, en el fondo queremos lo mejor para, para el país y a partir de eso es que se puede construir un diálogo y una democracia mínimamente decente.
0: Qué bonito cierre. Ojalá tuviera una guitarra para tocar cumbaya <risa> contigo ahorita. No sé qué
2: es cumbaya pero debe ser. La de los retiros. La cuando llegues ahora me retiro entonces todo chistoso.
0: se abraza, ¿no? Bueno, te la sabes. Te la sabes, bueno, bueno. Okay. Pues muchísimas gracias por no, hombre, estar con
2: nosotros. Un gusto, un gustazo. No, hombre, gracias un, a ti. Un placer y un honor.
0: Eh, y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. Nos vemos aquí el próximo lunes. Esto es Política 101. Yo soy Abigail Martínez. Los veo la próxima.
2: logro
1: desbloqueado ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana esto fue Política 101 los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez no te pierdas nuestro próximo episodio
0: esta fue una producción de INCU
1: derechos reservados